0: Moja, Twoja, Nasza. Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski. Dzień dobry, Marek Mikołajczyk. Dziś moim gościem jest lekarka Anna Bazydło. Rozmawialiśmy o problemach polskiej psychiatrii, doświadczeniach w pracy na oddziale, a także o warunkach, które panują w polskich szpitalach. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy może od krótkiego testu. Noworodki zaraz po narodzinach ocenia się w 10-stopniowej skali Abgar. Gdyby miała Pani ocenić dzisiaj stan polskiej psychiatrii od 0 do 10, to jaką notę by Pani wystawiła?
1: Myślę, że w najlepszych miejscach może sześć psychiatria w Polsce wydaje się być niedotleniona, sina i nie do końca reagująca na bodźce i bardzo cicha, bo tak naprawdę psychiatria w Polsce jest w dalszym ciągu dziedziną bardzo stygmatyzowaną głosu ani chorych, ani pracowników całego tego obszaru praktycznie nie słychać. To jest temat niszowy, temat dla, może nie jest to adekwatne słowo, ale pasjonatów, osób, którym zależy, osób, które mają albo ze sobą jakieś doświadczenia, albo w swoim bardzo bliskim otoczeniu doświadczyły kryzysów zdrowia psychicznego, a cała reszta żyję w takim poczuciu, że no ale przecież nas to nie dotyczy, to są jacyś chorzy ludzie, szaleńcy, zabierzcie ich od nas, niech nie mają kontaktu z nami i naszymi dziećmi i niech się nie zajmują nauką, opieką. Schowajmy ich, dawajmy, że ich nie ma.
0: Mam przed sobą statystykę, która przeszła przez polskie media praktycznie niezauważona. W Polsce dramatycznie rośnie liczba samobójstw i prób samobójczych. W 2019 było to Niecałe 12 tysięcy. W 2020 przekroczyła ta liczba 12 tysięcy, a w 2021 było to już niecałe 13 400 zamachów. Mamy do czynienia z tendencją rosnącą. Dramatyczne, alarmujące, a może katastrofalne dane.
1: Te dane przede wszystkim pokazują, że nasz system takiego reagowania kryzysowego jest bardzo niewystarczający. Nie mamy wiedzy, nie mamy pewnej kultury wsparcia osób w kryzysie zdrowia psychicznego, ale też nie mamy do tego kompetencji. Nie uczy się nas o tym. Jest to po prostu tabu, tego się nie dotyka. Jeżeli ktoś ginie śmiercią samobójczą, to bardzo często Rodzina bardzo się stara, żeby to było takie niewypowiedziane, żeby to nie wypływało, czy to w trakcie pogrzebu, czy jakichś takich uroczystości upamiętniających tę osobę. Jest to traktowane jak wstyd, a nie jak alarm, że wydarzyło się coś naprawdę złego. Bo to jest bardzo ostateczna, bardzo, bardzo dramatyczna decyzja, jednak mimo wszystko odebranie sobie życia jest z zamachem na jedyne, co się tak naprawdę posiada. I ludzie podejmujący samobójstwa nie robią tego na pokaz. Jeżeli ktoś podejmuje skuteczną próbę samobójczą, czy dokonuje samobójstwa, to nie jest to osoba, która chciała zwrócić uwagę, nie jest to osoba, której było smutno, to jest osoba, która nie widziała sensu w tym, żeby kolejnego dnia wstać rano. To się nie dzieje z dnia na dzień, to nie jest pstryknięcie palcami i moment, który przeoczyliśmy. To jest miesiące, czasami lata postępującej z jakiegoś powodu nadziei, braku realizacji celów, potrzeb tej osoby i ostatecznie doprowadzenie jej na skraj wiary w to, że życie ma sens. Myślę, że jedną z podstawowych informacji, którą powinniśmy z tego wyciągać jest to, że Nie rozmawiamy ze sobą nawzajem, nie rozmawiamy z dziećmi, nie rozmawiamy z naszymi rodzicami, nie nie komunikujemy się, bo to są trudne i wstydliwe tematy. To, żeby przyznać się, ostatnio dzieje się tak dużo złych rzeczy. Czasami zastanawiam się, czy to wszystko jeszcze ma sens. Wyrywa nam się, mam deprechę, mam takiego doła, ale wypowiedzenie tego, że Zastanawiam się, czy chcę żyć. Nie przechodzi nam przez gardło w zasadzie nigdy, bo to jest wstyd, to jest jakaś stigma, to jest jest temat właśnie dla szaleńców. Umierają osoby kompletnie normalne, chorujące na depresję, chorujące na różnego rodzaju uzależnienia chorujące również na inne choroby z naszych dziedzin, chociażby schizofrenia, która źle reaguje na leczenie, niestety też stwarza duże ryzyko samobójstwa. Ale gro ludzi, którzy popełniają samobójstwa, to są osoby, które nie mają rozpoznanych formalnie chorób. To są osoby, których osobowość ukształtowała się... Ze względu na otoczenie i to, jak oni w tym otoczeniu funkcjonowali na tyle nieprawidłowo, że te wszystkie zewnętrzne stresory są zbyt przytłaczające. A ten kluczowy moment rozwoju naszej osobowości to jest okres dojrzewania i czas do 28 roku życia, kiedy formułują się ostatnie połączenia w naszym mózgu. I studentom z reguły mówię, że w tym momencie nasz mózg tężeje i decyduje się to, jak my będziemy logicznie oceniać nasze emocje. No i w tym momencie mówimy o kimś, kto ma ukształtowaną osobowość. Jeśli to jest osobowość bardzo niepewna, bardzo potrzebująca, w pewnym sensie bardzo zależna od wsparcia, uwagi innych osób, to taka osoba jest bardzo podatna na przeogromne emocje, których sama nie jest w stanie udźwignąć, ale nikt w otoczeniu też już nie może ich udźwignąć. Nie mamy prewencji tego stanu. My po prostu mamy klapki na oczach i Przemy do przodu, liczymy na to, że komuś przejdzie, że wyrośnie, a niestety ilość osób z rozpoznawanymi zaburzeniami osobowości ciągle wzrasta. Z jednej strony dlatego, że kiedyś się o tym po prostu nie mówiło i tak jak nie mówiło się o spektrum autyzmu. Tych osób z jednej strony możemy widzieć obecnie więcej, bo... Nazywamy to po prostu, a z drugiej strony myślę, że każdy z nas kontaktując się po prostu na co dzień w społeczeństwie z innymi zauważa, że pewne normy się poprzesuwały i to nie jest tylko kulturowe, to jest tak, że ludzie stojący naprzeciwko nas często przeżywają emocje, których u osób 10, 15, 20 lat starszych nie widujemy i to nie dlatego, że oni są starsi, tylko właśnie przez to, jak oni sobie radzą z tą rzeczywistością.
0: Jestem po lekturze reportażu Anety Pawłowskiej-Krać. Pod tytułem głośnik w głowie. Z książki wyłania się obraz całkowitej zapaści leczenia psychiatrycznego w Polsce. Brakuje lekarzy, miejsc, pieniędzy, a często także zwykłej cierpliwości i wyrozumiałości. Zapadła mi w głowie historia nastoletniego Kuby z Augustowa, dla którego matka szukała miejsca w szpitalu psychiatrycznym. I tutaj cytat: Beata od rana dzwoniła po szpitalach, Najbliższy jest w Olsztynie. Odmówili przyjęcia, brak miejsc. Lekarz, który odebrał telefon, zaproponował, żeby dzwonić po całej Polsce. Może Gdańsk was przyjmie. Bata nie brała tego pod uwagę za daleko. Bliżej jest do Konstancina pod Warszawą, ale nie mogła się dodzwonić. W końcu ktoś podniósł słuchawkę. Usłyszała, że tego dnia ostry dyżur ma Józefów. Procedura wygląda następująco. Jak nie mają miejsc, a przyjęcie jest konieczne, dzwonią po szpitalach, zaczynając od najbliższych, aż znajdą miejsce. Jestem bardzo zmęczona. Dwa dni dzwonię po szpitalach i odbijam się od ściany. To jest właśnie obraz polskiej psychiatrii, polskiej ochrony zdrowia?
1: Psychiatrii szczególnie, ale ochrony zdrowia jako całości również. Ta część, którą pan przeczytał, że matka jest zmęczona ciągłym dzwonieniem do szpitali, ale była tam też kawałek o tym, że jest ostry dyżur. Jest jeden szpital, który pełni ten dyżur, ale jeśli nie ma miejsc, to szpital dzwoni. Prawda jest taka, że ten ostry dyżur polega właśnie na tym, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem. Jest jeden lekarz dyżurny na kilkuset pacjentów i to on dzwoni. I poza tym jednym pacjentem, który natychmiast wymaga uwagi, tym rodzicem, który jest w koszmarnym kryzysie, bo Przecież dziecko wymagające hospitalizacji psychiatrycznej to jest przeogromne obciążenie emocjonalne. Nawet dorosły, siostra, ciocia byłoby ogromnym. A dziecko? Przecież to jest w ogóle ciężkie do do wyobrażenia sobie. No więc mamy tego pacjenta na izbie przyjęć. On jest jednym z kilkunastu, kilkudziesięciu w tej kolejce. Wszystkich w bardzo podobnym stanie. Wszystkich z rodzicami w kryzysie. Nie ma miejsc. Ale na oddziale nie ma miejsc, bo tam jest kilkadziesiąt innych pacjentów, którzy zostali przyjęci przez to, że są w kryzysie. I ten niedobór personelu przekłada się na towarzyszące nam jako medykom w zasadzie cały czas poczucie bezsilności wobec tego, jak ten system nie działa. Bo w momencie, kiedy trzeba pacjenta z Augustowa wysłać do szpitala pod Krakowem, no czasem tak jest.
0: Sprawdziłem chwilę przed naszą rozmową, ile jest wolnych miejsc na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci w województwie mazowieckim. W największym województwie w Polsce są cztery oddziały psychiatryczne dla najmłodszych. Dziecięcy szpital kliniczny na Żwirki i Wigury minus 12. Instytut psychiatrii na Sobieskiego, minus 5. Szpital w Józefowie minus 10. I szpital w Konstancinie minus 10. Co te minusy oznaczają?
1: Że jest 37 dzieci więcej w oddziałach, niż te oddziały są w stanie pomieścić, więc ci pacjenci nie mają łóżek w salach, tylko prawdopodobnie są rozłożeni na tak zwanych dostawkach. To są łóżka polowe, rozmieszczone w każdym kącie oddziału lub po prostu materace leżące na ziemi.
0: To są warunki, w których ten człowiek ma wyzdrowieć.
1: W dodatku niezgodne z BHP. Nie tylko z... Logiką i jakimś takim poczuciem godności.
0: Według Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce jest 4600 psychiatrów, z czego zawód ten wykonuje 4400. Aktywnych psychiatrów dziecięcych jest około 500 na cały 38 milionowy kraj. Ten brak specjalistów jest zauważalny na co dzień?
1: Nie wiem, czy w w ramach przygotowywania się do, do tego materiału sprawdzał pan na przykład cenę prywatnej konsultacji psychiatry dziecięcego. Muszę powiedzieć, że nawet... W miejscach, w których jest tanio, wcale nie jest tanio, bo to jest 350-400 zł za jedną wizytę. Miałam nieprzyjemność jakiś czas temu szukać konsultacji o psychiatry dziecięcego dla swojej kuzynki, która w bardzo krótkim czasie była otoczona przez skuteczne samobójstwo oraz próby samobójcze wśród swojej grupy rówieśniczej, takiej dość bliskiej. Były... to cztery śmierci i dwa niepowodzenia w ciągu miesiąca. Ja całkiem naturalnie po ludzku była w kryzysie w związku z tym i chciałam znaleźć dla niej pomoc. To był grudzień, chyba 12 czy trzynasty. Szukając terminu, nawet w prywatnych placówkach, nie znalazłam wolnego terminu na wizytę do końca przyszłego roku.
0: Z czego wynika ten brak specjalistów? Młodzi ludzie po kierunkach lekarskich nie wybierają psychiatrii? Specjalizacja nie jest atrakcyjna? Czy może problem leży gdzieś zupełnie indziej?
1: Psychiatria dzieci i młodzieży jest o tyle dużym wyzwaniem, że problemy dzieci, problemy dorastających osób w naszym kraju ale też tak naprawdę wszędzie na świecie bardzo często nie są problemami zdrowotnymi tych osób. To jest problem całej rodziny, całego środowiska. No niestety, w związku z Pewnymi postawami, pewnymi światopoglądowymi uwarunkowaniami nie ma gotowości do tego, żeby podejmować jakieś wysiłki terapeutyczne, żeby zaakceptować chociaż te przekazywane przez lekarzy czy psychologów, nawet pedagogów bardzo często informacje, że może warto byłoby wysłuchać tego dziecka, zwrócić uwagę na to, czego ono potrzebuje. Niestety psychiatria dzieci i młodzieży, mi osobiście, po zajęciach kojarzy się tak walka z wiatrakami. My nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do pracy terapeutycznej, a w psychiatrii dorosłych jest to o tyle prostsze, że ktoś może być młody, 18-19-letni, w toksycznej relacji z rodzicami, partnerem, z jakiegoś powodu, ale dorosłej sobie można powiedzieć, no dobra, Słuchaj, to plan wygląda tak. Spróbuj znaleźć nową pracę, zorganizuj się na tyle, żeby zdobyć tyle czy tyle pieniędzy, znajdź koleżankę, wynajmijcie razem pokój, zarabiaj dalej, odetnij się od tego. Nie da się tego powiedzieć dwunastolatce. Nie da się tego powiedzieć kilkunastoletniemu dziecku, które choruje na anoreksję, ma BMI 12, bo ma poczucie, że może w ten sposób będzie w stanie kontrolować cokolwiek bo nie kontroluje w zasadzie niczego innego w swoim życiu. Bardzo często się wspomina w podręcznikach, że właśnie chociażby zaburzenia odżywiania, które są skrajnie niebezpieczne, bo bo to jest obciążenie fizyczne dla organizmu przeogromne, to jest bardzo duże wyniszczenie i ciało może nigdy nie wrócić do pełnej sprawności sprzed okresu zaburzenia odżywiania, że one nie są chorobą dziecka, one są chorobą całego otoczenia, całego środowiska, ale środowisko nie jest gotowe na to, żeby żeby coś z tym zrobić.
0: Na oddziałach psychiatrycznych pracują również psycholodzy. Ich pewnie też nie dotknęła klęska rodzaju.
1: Psychologów w kraju mamy... Wydaje mi się, że całkiem przyzwoitą ilość, ale psychologów pracujących w systemie publicznym mamy stanowczo za mało. Dostępność do konsultacji psychologicznej, dostępność w ogóle do opieki psychologicznej w ramach NFZ-u czy chociażby w szkole jest w zasadzie żadna. U nas w oddziale pracuje jeden psycholog. Jeżeli jest jeden psycholog na prawie 50 osób, to... Tak naprawdę to są pojedyncze rozmowy w przeciągu całych kilkutygodniowych nawet pobytów, a jeden psycholog mam wrażenie, że jest zatrudniony, dlatego że nasz oddział zajmuje się akurat opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym i psycholog jest wymagany do jakby tworzenia takiej opinii, jest formalnie wymieniony jako pracownik, który musi brać udział.
0: Pracuje Pani w szpitalu tworkowskim, jest to jedna z najbardziej znanych placówek w Polsce. Jak oceniłaby Pani panujące w niej warunki?
1: Sowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, bo e, tak po rebrandingu e, brzmi nazwa szpitala w Tworkach, jest szpitalem z niewątpliwie bardzo dużą tradycją i, i to całkiem ciekawą, bo, e, bo jest to miejsce z bogatą historią, szczególnie z okresów wojen czy czy właśnie międzywojennych. Jest to stary kompleks budynków. 130, 140 lat mają te budynki, w których mieszczą się oddziały szpitalne. Część z nich została wyremontowana, część ciągle jeszcze nie. Mój oddział należy do tych nieremontowanych jak dotychczas. W związku z czym dostosowanie pewnych funkcjonalności, których wymagałby nowoczesny szpital jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Część oddziałów w naszym szpitalu posiada sale dwu-, trzyosobowe z łazienką dostępną dla tych pacjentów znajdujących się na sali, nowoczesne medyczne łóżka i tak naprawdę chociaż bandy poślizgowe wykładziny na podłodze. Nasz oddział jest wciąż w tym stanie z remontu, zdaje się, sprzed 20 paru lat. Pacjentki u nas sypiają na takich łóżkach kojarzących mi się trochę z internatem, trochę z, z jakimś takim akademikiem. Też sprzed 20 lat mamy faktycznie kilka sal, które są wyposażone pod kątem pacjentek jakby bardziej obciążonych zdrowotnie, ale wiek- większość pomieszczeń raczej bardziej właśnie przypomina schronisko czy internet niż szpital. W naszym oddziale są dwie łazienki, jedna na górze, jedna na dole, ponieważ jest to oddział dwupoziomowy. Nie posiadamy windy, więc na przykład w czasie pandemii było nam bardzo ciężko prowadzić izolację pacjentek zakażonych COVID-em od niezakażonych, ponieważ część pań chorych była obciążona somatycznie, nie poruszała się samodzielnie, sprawnie po schodach, wymagała przebywania na dole. Ale to samo było ze zdrowymi. Na przykład pani poruszająca się tylko na wózku. I skoro one używają jednej łazienki, to tak naprawdę izolacji nie ma. A nie można ani jednej, ani drugiej wnieść na drugie piętro, bo trzeba by ją było nosić trzy razy dziennie na posiłki w jedną i w drugą stronę.
0: W reportażu Pawłoskiej Krać można było przeczytać o odrapanych ścianach, prudnej pościeli, zagrzybionych łazienkach bez zasłonek pod prysznicami. Aż trudno uwierzyć, że mówimy o państwowych szpitalach w środku Europy w XXI wieku.
1: I to w okolicach stolicy. U nas w oddziale na całe szczęście nie ma wilgoci i z tego, co widziałam, we wszystkich kabinach były zasłonki. Ale tak, dziury w tenku, czy właśnie jakieś takie wybite otwory w tymczasowo stawianych konstrukcjach, które mają realizować jakieś zadania, są w zasadzie na porządku dziennym. Jedną z ciekawszych rzeczy, które zobaczyłam w czasie swojej niedługiej pracy, było to, jak pacjentka machnęła drzwiami i klamka wbiła się w karton-gipsową ściankę i po prostu zrobiła tam otwór. Jest to coś, na co człowiek nie jest w zasadzie gotowy w pracy, że po prostu machnięcie drzwiami skończy się dziurą w ścianie, ale dowiedziałam się, że Nieznacznie, w niewielkim odstępie czasu przed moim przyjściem do pracy, w jednej z sal była wydzielona część, tak zwana śluza, w której personel się myje i zdejmuje ubrania, jeśli pacjent jest zakażony jakimś patogenem alarmowym. No ostatnio najpopularniejszym bułkowi, ale w szpitalach są też całe masy innych tego typu patogenów w związku z czym my musimy mieć te procedury. No więc była wydzielona e, śluza, która została zburzona przez jedną z pacjentek, bo po prostu się rozpędziła i złożyła ścianę.
0: Skończyła pani studia, zaczęła pani pracę na oddziale psychiatrycznym. Jak szybko pani oczekiwania zderzyły się z rzeczywistością? Było to brutalne zderzenie?
1: To też nie do końca jest tak, że... E, Miałam jakieś wygórowane oczekiwania. Między tym okresem uzyskania dyplomów, ukończenia studiów, a podjęciem pracy, lekarze muszą odbyć jeszcze ten 13-miesięczny, obowiązkowy staż podyplomowy. Ja tak naprawdę bardzo długo przygotowywałam się do bycia chirurgiem i marzyłam o tym, żeby robić zabiegi mikrochirurgiczne. Jeździłam na przeróżne kursy, przygotowywałam się do chirurgii robotycznej. I zdrowie mi nie pozwoliło. Niestety zepsuły mi się funkcje jednego oka i musiałam znaleźć sobie inną drogę albo zrezygnować zupełnie z medycyny. I długo, długo rozglądałam się po tym, co mogłabym robić. Psychiatria była zawsze jakoś tak strasznie obok właśnie z z tego powodu świadomości, jak bardzo to jest dramatyczne, jak bardzo jest niedofinansowane i jak trudne do udźwignięcia czasami. Ale tak naprawdę pytając różnych znajomych, z którymi bywałam na studiach, mówiąc mi im o kolejnych pomysłach i, i wizjach na siebie, wszyscy niezależnie od podejścia podkreślali jedną rzecz. Ty niesamowicie dobrze widzisz to, czego ktoś nie chce powiedzieć. Radziłaś sobie z psychiatrią u pacjentów, którzy nie byli na psychiatrii. I to jest to, co jest... Super i wykorzystaj to po prostu. Więc dałam sobie szansę, żeby spróbować z pełną świadomością, że mogę nie dać rady. Wręcz byłam strasznie zestresowana przed rozpoczęciem pracy na psychiatrii, bo myślałam, że będzie gorzej. A okazało się, że miejsce, które wybrałam ostatecznie jest bardzo przyjazne. Mamy naprawdę świetny zespół. Jesteśmy w tym zespole bardzo zgrani i mimo, że obciążenie pracą i takim stresem po prostu jest bardzo duże, to sama ta atmosfera wewnątrz zespołu, tak, takie poczucie, że nawet jeśli człowiekowi coś nie wychodzi, to ktoś zawsze pilnuje. I że my tak nawzajem patrzymy na to, co kto robi. Bardzo fajna relacja właśnie ze specjalistami w oddziale. Przekonało mnie, że okej, okay, Sypie nam się tynk, farba ma 25 lat, każda plama na ścianie jest w innym kolorze, ale okej, dajemy radę i ci pacjenci są zadowoleni. Nawet jak te plamy są takie kolorowe i bez sensu, to nawet w tych warunkach ludzie zdrowieją, co dla mnie było niewyobrażalne. Ja nie spodziewałam się, że, że to może się dziać, ale prawda jest taka, że... Na oddziały ostro przyjęciowe trafiają osoby w bardzo głębokim kryzysie i nawet w takich warunkach poprawia się ich stan.
0: Często znajduje pani żyletki u pacjentów?
1: W trakcie ostatniego pół roku mieliśmy raz na oddziale um, przemycone żyletki, ale dość szybko udało nam się je zlokalizować. Żyletki są jedną z walut na oddziałach psychiatrycznych, ale stosunkowo, częst, jakby stosunkowo trudno je wnieść. Wszystkie rzeczy, które pacjentki otrzymują u nas w oddziale są przeszukiwane w ich obecności przez panie pielęgniarki. Są zabierane sznurówki, wszelkiego rodzaju właśnie dłuższe kable od ładowarek, ostre przedmioty, włącznie z nożyczkami do paznokci, maszynki do golenia. Wszystkie te rzeczy są dostępne dla pacjentek, ale tylko pod opieką personelu, więc muszą przyjść, powiedzieć o tym, że Wybieram się pod prysznic, chciałabym ogolić nogi, zapraszam ze sobą i pani pielęgniarka czy jedna z pań salowych po prostu stoi i patrzy, czy nie dzieje się nic niebezpiecznego. Tak więc niezbyt często, ale to jest bardzo ciekawy temat, bo właśnie wśród pacjentów szpitali psychiatrycznych z takimi nasilonymi tendencjami do autoagresji, żelatki są bardzo cenne, ale drugą rzeczą, która stanowi walutę w oddziałach psychiatrii są papierosy. Pacjenci są w stanie organizować handel wymienny i przeliczyć wszystko na papierosy. Jestem ciągle pod wrażeniem, że to się dzieje.
0: Co najdziwniejszego znalazła pani u pacjenta?
1: Najbardziej zaskoczona byłam, jak jedna z pacjentek miała przy sobie butelkę z syropem metadonowym i nasze panie pielęgniarki tego nie nie zlokalizowały. Ale pani była w trakcie terapii substytucyjnej metadonem, w związku z czym oddała to do gabinetu zabiegowego dobrowolnie i zechciała go przyjmować zgodnie z zaleceniami. Ale zaskoczyło mnie to, że w w panie pielęgniarkach nie wzbudziło to jakiejś takiej... nie, nie wiem, jakiegoś takiego alarmu, które one zazwyczaj mają, że no syrop nie to pewnie jakiś tam syrop. Z reguły zabierają wszystko włącznie z, z jakimś ambroksolem i różnymi innymi zupełnie nieszkodliwymi rzeczami, a tutaj jakoś tak się pani udało przejść.
0: Zdarza się pani czasem bać pacjentów?
1: Myślę, że istnieje taka grupa pacjentów, której y, mogłabym się bać, póki co. Czuję respekt, nie strach, ale jest taka grupa pacjentów, przed którą ja z dość dużą ostrożnością trzymam się na dystans, żeby właśnie być poza zasięgiem rąk, ciśnięcie jakimś przedmiotem, który jest w jej zasięgu, ale są to przede wszystkim pacjenci pod wpływem środków psychoaktywnych różnego rodzaju. No i to się nam zdarza na naszym oddziale kilka miesięcy, ale w czasie godzin dyżurowych jest oddział detoksykacyjny, to jest oddział męski i trafiają tam pacjenci w różnym stanie. Zazwyczaj w naszym kraju są to zatrucia alkoholem czy czy pacjenci rozwijający zespół abstynencyjny po alkoholu, ale czasami to jest alkohol z plusem i niestety z racji, że to jest oddział męski, zdarza się, że taki pacjent waży dwa razy więcej niż ja, dwa i pół, trzy i bywa bardzo pobudzony, Bardzo agresywny, zwidujący różne rzeczy aktywnie w trakcie tej rozmowy i to są pacjenci, którzy wzbudzają duży duży niepokój, takie, takie duże napięcie, że coś może się wydarzyć. Na całe szczęście póki co jeszcze mi się nie zdarzyła konfrontacja z żadnym takim pacjentem. Jedyny bezpośredni atak, który mi się przydarzył, to była pacjentka mniej więcej mojej postury, również w zespole absynacyjnym po alkoholu, która miała napad padaczki. Po podaniu leków u niektórych pacjentów po zakończeniu napadu padaczki jest coś, co się nazywa pomrocznością. Oni wtedy nie są świadomi tego, co robią. I pacjentka się wściekła, złapała za stojak od kroplówki taki metalowy i się nim zamachnęła jak włócznią. Udało mi się uchylić, ale to był taki moment, w którym zrobiło mi się ciepło i poczułam, że mogłoby mi się nie udać się uchylić.
0: Jak jest z zapinaniem chorych w pasy? To faktycznie jest ostateczność. Z wielu artykułów medialnych często można było wywnioskować, że zapinanie w pasy traktowane jest czasem jako kara.
1: Nie do końca bym to opisywała jako karę, przynajmniej ja sama staram się tego nie stosować jako karę. Chociaż zdarzyły mi się już trzy pacjentki, które traktowały zapięcie w pasy nawet w ramach rozrywki. To jest właśnie bardzo takie dezorientujące, bo są osoby, które jakby w przebiegu czy to swojej choroby, czy zaburzeń, czy czy właśnie typu osobowości, mają taką głęboką potrzebę kary. I One potrafią prosić o to, żeby je unieruchomić, wręcz prowokować do tego i wydaje mi się, że jednak trzeba sobie rozdzielać, przynajmniej ja się zawsze staram to rozdzielać, moment, w którym pacjent prowokuje mnie do jakiegoś działania, a kiedy to jest faktycznie potrzebne. Pasy są z perspektywy pacjenta niewątpliwie nieprzyjemne, zresztą każda forma unieruchomienia czy przymusu jest z perspektywy pacjenta nieprzyjemna, bo czy to byłby kaftan, czy czy przymusowe podanie leków, czy przytrzymanie, to nikomu z nas by się to nie podobało, ale tu jest znowu kwestia tego, że oddział psychiatryczny to nie jest jednoosobowa sala pacjenta, nad którym ten personel po prostu jest w stanie czuwać przez 100% czasu, tylko to jest Szczegóły 40, 50, 60 czy 80 innych osób i moment, w którym pacjent stwarza to poczucie, że może w trakcie, kiedy personel zajmie się kimś innym, być zagrożeniem dla siebie, dla innego pacjenta znajdującego się z nim na sali, że może się stać coś, co będzie dużą krzywdą, no to niestety jest to pewna prewencja i mam wrażenie, że faktycznie przymus może być w jakimś sensie nadużywany, tylko to nadużycie wynika z pewnego przygotowania na to, że bez niego kogoś może spotkać jeszcze większa krzywda niż zastosowanie przymusu i prawda jest taka, że to wcale nie jest miłe, żeby kogoś unieruchamiać, bo to to są dramatyczne sytuacje, w których pacjenci płaczą, krzyczą, szarpią się, no i znowu ciężko im się dziwić. Często robią to ze względu na przeżywane wrażenia czy urojenia, są przekonani, że atakują je duchy, demony, potwory. No i to jest adekwatne do tego, co oni odbierają jako rzeczywistość, tylko że no nie możemy dopuścić do sytuacji, w której w przebiegu tej samej choroby, tych samych urojeń, na przykład inny pacjent zostanie uduszony poduszką, czy uderzony, zrzucony z łóżka, to są bardzo niezero sytuacje.
0: Jest pani rezydentką, zdarza się myśleć Pani o zmianie specjalizacji albo w ogóle o zmianie pracy? O
1: zmianie zawodu nie tyle samej specjalizacji, co w ogóle zmianie zawodu, bo praca w polskim publicznym systemie, a tego wymaga rezydentura, jest męcząca, tak po prostu emocjonalnie męcząca, bo wiele rzeczy by się dało i wiemy, że na świecie się je robi, wiemy, że one byłyby możliwe, ale ale się nie da z wielu różnych powodów. Chociażby ta wspomniana już wcześniej interwencja czy wizyta u psychiatry dziecięcego, dałoby się zrobić tak, żeby ten pacjent nie umarł, nie rozwinął depresji, nie był pokryty bliznami po samookaleczeniach. Dałoby się, tylko zasadniczo się nie dało, bo to nie było dostępne, bo, bo jest nas za mało, bo nie ma woli do reformy, bo nie ma skoordynowanej opieki. I ja szczerze powiedziawszy mam bardzo dużo wątpliwości a propos Takiego wypalania się z powodu braku efektów tego, co się robi, bo ja mogę tygodniami poprawiać stan pacjenta, podawać leki i to ma miejsce tak naprawdę we wszystkich rodzajach specjalizacji, ale jeżeli ten pacjent wychodzi do domu, w którym nie ma wsparcia, w którym nikt nie będzie pilnował tego, żeby on miał właściwą dietę, żeby miał odpowiednią ilość ruchu, żeby rozmawiał z kimś żywym chociaż raz w tygodniu, to ten pacjent wróci po prostu wróci i często wraca w takim samym czy gorszym stanie niż przy poprzednim przyjęciu. I widzimy, jak to po prostu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok pogarsza ich funkcjonowanie. I to poczucie beznadziei jest gorsze niż stawanie naprzeciwko bardzo ciężkich czasami rozpoznań i bardzo ciężkiego procesu leczenia samego pacjenta. To, że pacjent po wyjściu ze szpitala nie ma żadnej perspektywy.
0: Mam jeszcze jeden cytat. Z punktu widzenia polityki państwa uznajemy, że psychiatria, szczególnie opieka psychiatryczna nad dziećmi, jest absolutnym priorytetem, deklarował pod koniec marca tego roku minister zdrowia Adam Niedzielski. Odczuwa pani, że coś w tej kwestii faktycznie się zmienia?
1: Nie pracuję w szpitalu, który w ogóle posiadałby oddział psychiatrii dziecięcej, więc mam też wrażenie, że pewne zmiany mogą jeszcze nie oddziaływać na na nas jako placówkę. Ciężko mi się odnieść. Mam wrażenie, że że są chęci, że są jakieś koncepcje, tylko ostatecznie bardzo dużo rzeczy i reform w polskim systemie ochrony zdrowia rozbija się o to, że to wszystko jest na papierze. Będziemy mieli nowy formularz do wypełnienia, nową procedurę, którą mamy zrealizować, podpisać w czterech miejscach, skopiować, załączyć do akt i trzymać przez 30 lat. Tylko To nic nie zmienia. Tak realnie z perspektywy pacjenta to ostatecznie może nic nie zmienić, bo my teraz żyjąc w dużym mieście, owszem, będziemy mieli kilka nowych centrów zdrowia psychicznego, jak pan wymienił, jest tu kilka dużych, Stosunkowo dużych oddziałów psychiatrii dziecięcej, ale tak sobie myślę o bardziej powiatowych, czy wręcz wiejskich rejonach naszego kraju. I chyba tam jest największy dramat i tam się najbardziej nic nie zmienia.
0: Na Podlasiu nadal tego oddziału nie ma, chociaż hmm. są zapowiedzi, że to się zmieni pod koniec tego roku. Trzymam kciuki. Według Ministerstwa Zdrowia reforma psychiatrii trwa, w marcu było 343 Ośrodki Opieki Środowiskowej. Docelowo liczba ta ma wzrosnąć do około 400. To może pomóc?
1: To dalej trochę mało. Każda ilość będzie na plus, ale w dalszym ciągu jest to po prostu mało. W mieście, z którego pochodzę, w tym momencie liczącym zdaje się 26 czy 7 tysięcy mieszkańców jest jedna taka placówka założona w zeszłym roku. Wcześniej nie było absolutnie żadnego ośrodka i był jeden psychiatra na cztery sąsiadujące powiaty. Psychiatra dorosłych. Myślę sobie, że z perspektywy tamtego miejsca, to ten system po prostu nawet nie istnieje. Przypominam sobie próby szukania chociażby wsparcia psychologicznego dla dziecka w żałobie. Bez szans. Powiedzmy sobie wprost, nawet nie szukałam psychoterapii dla tego dziecka. Szukałam interwenta. Kryzysowego, który byłby się w stanie spotkać, przepracować to, co się wydarzyło w, w, w tym czasie na ostro, trwałoby to 2-3 tygodnie. I okazuje się, że na przykład w warmińsko Mazurskim interwenci kryzysowi zajmują się w zasadzie tylko przemocą albo e, upojeniem alkoholowym i uzależnieniami. Nie ma innych.
0: Do Polski od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie przedostało się ponad 3 miliony osób. Ci ludzie mają za sobą szczególne tragiczne przeżycia. Przez wojnę stracili majątki oraz bliskich. Część z nich będzie na terenie naszego kraju na pewno potrzebowała pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Polska jest im w stanie tą pomoc udzielić, w Pani opinii?
1: Pracuję od jakiegoś czasu w centrum recepcyjnym w Warszawie w ramach dyżurów nocnych. i Jedna z sytuacji bardzo mocno zapadła mi w pamięć. Przyszedł do mnie o godzinie 4.30. 68-9-letni pan, który zapytał, czy mógłby sobie zmierzyć ciśnienie. Oczywiście, żeby mógł. Proszę bardzo. Ciśnienie było wysokie, zastosowaliśmy leki. Poprosiłam go, żeby wrócił za chwilę, zmierzymy je jeszcze raz, zobaczymy, czy zadziałało. I pan się tak kręcił wokół tego punktu i co chwilę zachodził i zaczynał mówić o kolejnej rzeczy. Ja w zasadzie nie do końca rozumiałam, dlaczego on to robi, bo... Pytałam, czy on się w tym momencie źle czuje, czy on potrzebuje jeszcze jakiejś interwencji, jeszcze jakiejś pomocy. Ta kolejka tam się nie kończy, więc po prostu próbowałam ustalić, czy, czy on to robi z powodu swojego stanu zdrowia. Więc w którymś momencie, tak po 40 minutach takiego budowania relacji, zaczął mi opowiadać o tym, że on jest tutaj ze swoją wnuczką. Okej. Okay. I mówi mi, że razem z tą wnuczką jest też jego córka, czyli mama tej wnuczki. Tak zazwyczaj wygląda relacja między wnuczkami i dziadkami i tą osobą pomiędzy. Potem zaczął mi mówić, że no, poza nimi jest jeszcze jego żona, czyli babcia tej wnuczki matka tej córki. Ja, no, podobnie jak pan, już e, lekko skonsternowana przebiegiem tej rozmowy, stoję i pytam, no dobrze, ale czy coś im się dzieje, czy pan chce, żebym ja do nich poszła, czy to dziecko jest niespokojne, ma gorączkę, wymiotuje, coś się dzieje. Nie, nie, dzisiaj śpią spokojnie. I ostatecznie pan się rozpłakał i powiedział, że one jeszcze śpią spokojnie, ale on już wie, że mąż tej córki ojciec jego wnuczki zginął w ostrzale i że musi im to powiedzieć. I on po prostu chodził i szukał kogoś, Kto to zrobi za niego? Chodzią, że on sobie nie wyobraża, że będzie musiał im to powiedzieć. Przecież tak spokojnie śpią. To są tak poruszające historie. Takie niewyobrażalne zupełnie historie. My tam pracujemy w kilkoro znajomych, w związku z czym często rozmawiamy ze sobą, co się dzieje na tych dyżurach. I część osób, które zupełnie nie mają blisko do psychiatrii, mówią, że o... Wiesz co Ania, bo oni przychodzą, jakoś tak marudzą, mówią o tym, że tu ich boli, tam ich boli. To wszystko jest jakieś takie niespójne. Mówią, że a może taki lek im dam, a może taki. To też nie ma sensu z tymi objawami. Jakoś tak w ogóle koszmarni ci ludzie z tymi wszystkimi objawami, o co im chodzi. A tak próbujesz z nimi na przykład pogadać i zapytać, czy nie chcieliby się na przykład uspokoić, czy nie potrzebują się wyciszyć, czy nie chcą się gdzieś schować. Wiem, czy pan wchodził na te hale, w których są punkty recepcyjne. Tam jest 3,5-4 tysiące osób, łóżko w łóżko, wszyscy w jednym miejscu. To wygląda przerażająco. Tak jak jakby uderzyła mnie informacja o tym, że zaczęła się wojna, to ja to, że to jest wojna, zrozumiałam pierwszy raz, jak weszłam na tą halę. To jest morze ludzi, i są tam wszyscy: starzy, młodzi, niemowlęta, psy, koty absolutnie wszyscy w jednej gigantycznej hali bez żadnych rzeczy z tym, co zdążyli zebrać ze sobą. I myślę, że Nawet jeśli nie sama wojna, to też ten okres takiego zawieszenia, tego dostosowywania się do zasad, których się nie rozumie, do języka, którego się nie rozumie, do alfabetu, którego się nie zna, sam w sobie też jest bardzo trudny i wystarczyłby aż nad to, żeby mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Pojawiające się informacje o tym, że czyjś dom już po prostu... Nie jest tam, gdzie był. Tam W tym momencie jest tylko lej po bombie. To, że czyjś syn, brat, mąż ginie, to są w ogóle niewyobrażalne traumy. Myślę, że to będzie pokolenie ludzi, którzy będą mieli bardzo, bardzo głęboką traumę i bardzo duży problem z, przede wszystkim z zaufaniem. Bo co na świecie może być pewne, jeśli nie to, że stoi nasz dom, mamy swój płotek i możemy wypuścić pieska, iść na spacer do naszej ulubionej piekarni.
0: I możemy pójść spać we własnym łóżku. Na koniec chciałbym zapytać o przyszłość. Czego powinniśmy sobie życzyć w kwestii polskiej psychiatrii? Krótko mówiąc, pani doktor, co może pomóc?
1: Chyba my jako ludzie najbardziej możemy pomóc, bo myślę, że dużo mniej byłoby wymagane od samej psychiatrii szpitalnej czy takiej medycznej, gdybyśmy my jako ludzie byli gotowi na to, że inni też są ludźmi. My mamy strasznie... Duży problem z tym, że często jesteśmy przekonani, że to jest na złość, że ktoś chce nam zrobić krzywdę, że to złośliwie, a to z reguły wynika z tego, że ta osoba naprzeciwko nas myśli bardzo podobnie. My wszyscy jesteśmy wbrew pozorom strasznie podobni w tym kraju i chyba musimy zacząć o tym mówić, że się czegoś boimy, że że chcielibyśmy coś osiągnąć. Te wszystkie nasze pożekadła nie wynikają z niczego. Mamy określone doświadczenia i określoną kulturę zbudowaną na tych doświadczeniach, ale myślę, że chyba trzeba przepracować tą traumę i iść dalej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To był podcast Wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych. Do usłyszenia!